1: Hola, hola, muy buenas tardes, un placer saludarles Ay, hace un frío, que está bastante sabrosito y que, este, bueno, a mí me gusta el frío, la verdad Prefiero el frío que el calor, porque mira, si sí usamos las pasminas, ¿no? La chamarrita, el saco, en fin Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Jazz, ¿cómo te va?
2: Muy bien, buenas tardes, feliz lunes.
1: Feliz lunes, iniciamos semana, hay muchas cosas que comentar para todos ustedes, ojalá que nos acompañen esta hora de noticias. Vámonos con las noticias, así es, muchísimas gracias Dani, y mientras tanto, pues ya sabe, líneas telefónicas 242-1312... Veintidós, veintitrés, 90 treinta y ocho, diez, y también, arroba Mariloli Pellón, arroba Noticias Tribuna. Le reitero, las vías, 242 13 y dos, trece, 90 veintidós, veintitrés, treinta y ocho, diez, y también, Jazz.
2: A través de Facebook y de Twitter, que ya no es Twitter, ahorita contamos por qué. Ay. En Tribuna Ay. Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica noventa y nueve de Atlixco.
1: Muy mal, oye, <risa> muy mal, pero bueno. Ya nos contarás, van las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: ¿Qué pasa, ya? Gracias, Loli. Empezamos con esta información y es que le ha dado la vuelta al mundo, a las redes sociales y es que Elon Musk, el propietario de Twitter, de esta plataforma que a muchos nos gusta y que es bastante útil, la verdad, pues ha decidido eh, cambiarle el nombre, cambiarle el logotipo y a partir de este lunes ya en las cuentas a través de un eh, de un equipo de cómputo, todavía en teléfonos no, eh, pues el logo ya es una X y eh, pues el nombre de esta red social es X, x, uh -huh. una x. Uh -huh. el dominio X.com ya te de, eh, de redirige automáticamente a la plataforma de Twitter y obviamente eh, se esperan muchos cambios en esta plataforma que desde que el multimillonario la compró pues sí ha, han ocurrido un sinnúmero de cambios, a muchos les gustan, a otros no pero la verdad, he leído varios comentarios, se extraña el pajarito, el tipo sí. que era Yo icónico tengo y característico. Todavía, todavía en, el, en el teléfono tenemos eh, los pajaritos, pero eh, seguramente no has visto a través de una computadora, se ve así. Ya, la, la vi hace
1: ratito y pues sí, sí así de X. Pero
2: una X, a muchos la A verdad, mí el no Twitter me fascina. Pero mira, ahora será negro.
1: A mí Twitter me fascina. La verdad, la otra está como que... Mm, no está me un poco lenta, ¿no? No, no me gusta.
2: La, eh, hablamos de Trits, esta sí, no. eh, nueva plataforma de meta de Facebook, que también pues eh, lucha por posicionarse y por quedarse, porque durante la primera semana que fue lanzada, muchos usuarios abrieron su cuenta, pero también otros otros tantos han dejado de publicar y de tener eh, pues interacción en esta red social que veremos si es que sobrevive o no. Mm, okay. <ríe> en otros temas también interesantes que te presento este lunes, pues la locura en los cines este, no, fuiste. este, fin, de, este fin de semana, no, pero la verdad de las dos que están... Eh, prácticamente rompiendo las taquillas a nivel mundial, es eh, una obviamente Barbie con toda esta eh, locura y furor por el color rosa y demás eh, cosas y también dicen que la que está bastante buena es la de Oppenheimer,
1: esa dicen que si sí
2: está mejor pues esto es por gustos obviamente, pero dicen que Oppenheimer no eh, la podemos dejar de ver, eh, pues habrá que ir, eh, darnos un tiempo, ir al cine Loli y obviamente comer algunas palomitas, al menos eh, Barbie es la ganadora hasta el momento en ganancias uh -huh. y es que tan solo en su primer fin de semana recaudó más de 300 millones de dólares, solo sábado y domingo Lule, ahí está el éxito y obviamente pues sí, muchos fans que han eh, pues vuelto locas las redes sociales con este color rosa uh -huh, uh -huh. y ya cerramos con una información eh, nacional y es que fíjate que hace algunas horas se reportó que eh, se habían robado un avión privado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México uh -huh. por insólito eh, que parezca la Fiscalía Capitalina abrió una, una carpeta de investigación por esta eh, situación, ya hay un posicionamiento eh, de la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pero fíjate que hace algunos eh, minutos eh, Joaquín López Dóriga ha uh -huh. tuiteado que tiene información de muy buena fuente para descartar que se trató de un robo a esta aeronave, se trata de que, bueno, permanece asegurada por la Fiscalía General de la República, está en investigaciones esta aeronave, pero obviamente estaremos al pendiente porque no hay, eh, pues, un posicionamiento de la Fiscalía hasta el momento. ¿De quién será? No, ¿y qué investigación tiene que ver también, no?
1: No, sí, por eso, pero, pues, ¿de quién será? Sí, sí. ¿No?
2: ahí está el tema Loli todo esto ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx gracias
0: esto es tribuna PM con Mariloli Pellón
2: Vamos con
1: Pili Bravo, porque el gobernador realiza una gira de dos días a los municipios más lejanos de la Sierra Norte. Esto es Pahuatlán y anuncia una inversión de 65 millones de pesos para habilitar aulas. De dónde ¿A dónde anda el gobernador, Pili? Pues va de se fue de gira por dos días a la Sierra Norte para
3: visitar los municipios pues más remotos que se ubican allá en la Sierra Norte de Puebla, como es el caso de Pahuatlán, así como de otras comunidades, pues sobre todo indígenas, así como luego irá a Pantepec. Bueno, en su primera reunión, precisamente ahí en Paguatlán, bueno, pues anunció que habrá de apoyar sobre todo en temas de educación para que eh, las escuelas tengan un mejor servicio y sobre todo, bueno, para que estén en condiciones óptimas, porque señala que bueno, pues la, es importante que el, los educandos de aquella región pues tengan todas las condiciones de seguridad y sobre todo de sanidad en estas escuelas. 65 millones de pesos se habrá de invertir. Bueno, en esta gira de trabajo, además de los apoyos a la educación, también entregó eh, apoyos para el bienestar, rehabilitación de casas, construcción de cuartos, constancias del sistema para el agua con biodigestores y en fin, toda la entrega de la Secretaría de Bienestar. El objetivo es que la región de la Sierra Norte, pues también se sientan con apoyos del gobierno del Estado, y por eso, bueno, pues está apoyando todas estas obras que, te repito, se están efectuando en la región de Paguazán, en donde, bueno, pues también ha tenido audiencias con la gente de la comunidad, que bueno, pues le han expresado diversos problemas que enfrentan, como
1: es el caso de inseguridad. El reporte, Marilolín. Muchísimas gracias, Pili. Oye, gracias. y por cierto, ¿cómo vamos con la verificación vehicular? Porque ya vemos que ahora otra vez se comienzan a, a eh, pues a formar muchos vehículos, bueno, los conductores de vehículos para poder verificar. Esta sería la última semana completa Completa, claro, porque todavía quedaría el lunes y ya el martes empezarían a um, cobrar multas en cuanto a la verificación, Pili.
3: Sí, sí, Marioli, disculpa, que se cortó. Bueno, pues así es, la secretaria del de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, bueno, pues está haciendo un llamado, último llamado, a aquellos conductores de vehículos, automotores que no han verificado y que todavía se estima que faltan poco más de cien mil que bueno, pues no han podido verificar, es la última semana que se tiene, y bueno, se recuerda que ya no habrá nuevos plazos, se han dado más de ocho meses para poder cumplir con esta obligación, y bueno, pues entonces ya es la última llamada que está haciendo para poder eh, que la gente que no ha podido acudir pues lo haga. Todos los centros de verificación están trabajando pues de manera regular, el fin de semana se vieron algunas colas en algunos de estos centros, sobre todo de la gente, bueno, pues que no tenía eh, cita y que, bueno, pues prefirieron tardarse unas horas en esperar el, la revisión de sus unidades. Se estima que eh, los últimos días del próximo fin de semana, bueno, pues pueda concluir esa importante labor. De acuerdo al padrón que tiene la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Medio Ambiente, están obligados a cubrir esta obligación al menos 800 mil vehículos. Hasta la semana pasada habían cumplido más de 600 mil. Y bueno, pues se espera que en la última semana pues puedan acudir los que faltan. El reporte, Mariloni, porque si no, como tú mencionabas, las multas pues serán enérgicas, y aquí ya no habrá pues ninguna disculpa para no hacerla. Hay que recordar que se ha también establecido un grupo pues de elementos de policía que se encargarán de poder detener aquellas unidades pues que sean detectadas contaminantes. El reporte.
1: Ay, pues sí, pero yo sí soy solidaria con tanto automovilista cuyo coche no pasa. Porque ya le hicieron de todo, ya gastaron cuatro mil, cinco mil pesos y no pasan.
3: Sí, ahí hay un, no, no, no se sabe, bueno, pues son los, los mecanismos que tienen, incluso vehículos nuevos, ¿no? Uh -huh. Conozco gente que tiene, oye, es mi, nuevo mi vehículo y ya le han hecho varias revisiones y, y no. Y están incluso, bien. Incluso fíjate que hicieron algunas modificaciones al, al software de la Secretaría, pues con, esa, con el propósito de lograr esa facilidad. Hay que recordar que el programa, pues lo tiene no solamente Puebla sino que son los estados que integran, pues, la zona metropolitana, ¿no?, que es el Distrito Federal, el Estado de México, eh, Morelos, La y Puebla.
1: Exacto. Gracias, Pili. Hasta luego, Maribel. Vamos con Gisela, porque inician la rehabilitación de la cancha El Cobre. La inversión es de 5.3 millones de pesos. Un espacio importante, yo celebro cuando hablan de deporte, cuando hablan de espacios para que la gente lleve a cabo la recreación, eso a mí me parece que sí es muy importante. Adelante, Gise.
4: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente debido a que es una obra justa y necesaria, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que con una inversión de 5.3 millones de pesos, se llevará a cabo la rehabilitación de la cancha El Cobre. El Edil aseveró que realizarán el mejoramiento de la superficie de 3.963 metros cuadrados para abonar al deporte, la convivencia, la salud, la paz y la seguridad de miles de personas, principalmente de las colonias El Cobre, Los Héroes de Puebla, Buenos Aires, entre otras. Detalló que sustituirán el pasto sintético, construirán gradas marca Jumbo, instalarán top deportivo de Denise Azul sobre la plancha de concreto, colocarán porterías de fútbol 7, también reflectores y equipo de calistenia, así como una pasarela canina, bancas, piezas de pergolado, entre otras. Pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
5: Hemos ido a muchas colonias, centro histórico, juntas auxiliares, norte, sur del municipio de Puebla y hoy toca aquí, en esta cancha del cobre. Una inversión que vamos a realizar de 5.3 millones de pesos para rehabilitar este espacio público, para que aquí pueda haber deporte, convivencia, salud, paz, seguridad. Miles de personas serán beneficiadas de la colonia como el cobre, los héroes de Puebla, Buenos Aires, entre otras que se encuentran aquí cercanas.
4: Rivera Pérez manifestó que hasta este lunes 24 de julio han intervenido un total de 49 parques y canchas, por lo que dejó en claro continuarán con la atención de dichos espacios para que más niños, jóvenes y familias puedan disfrutar de manera segura. El reporte, Mariloli. Muchas
1: gracias, Gise. Buena tarde. Buenas tardes, y vamos ahora con Abby, porque ¿qué productos de la canasta básica aumentaron precio en la primera quincena de julio? Aquí le decimos. Adelante, Abby.
6: El aguacate, naranja, plátano, cebolla chile serrano y el chayote, son seis de los productos de la canasta básica que incrementaron su precio durante la primera quincena de julio. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su más reciente reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Respecto a junio de 2023, los productos que reportaron una mayor disminución de precio fueron la uva, con una baja del 17.77%, el tomate verde, con una disminución de 3.49%, el tomate verde 3.49%, el huevo 3.22% y el gas doméstico licuado de petróleo con un retroceso de 2.80%. Para este lunes 24 de julio, los precios por kilo de algunos productos de la canasta básica amanecieron de la siguiente manera. La cebolla, 10 pesos, el limón 19, el tomate 22, el jalapeño 15, la zanahoria 10, el ejote 25, el chicha 42, el habanero 45, el limón sin semilla 10, la papa 17 y el pepino en 13. Por último, el índice de precios de la canasta del consumo mínimo aumentó 0.15% quincenal y 4.40% a tasa anual. El mismo periodo de 2022 creció 0.45 y 8.68% respectivamente.
1: Ay, hasta me dio apetito ahorita unos pepinos con chile y limón. Mm, ¿No se te antojaron, ya
2: Pues sí, con unos, eh, con bastante limón, poca sal, porque no hay que excederse. No, sal, este, sal, hasta poquita, sal yo puedo pasar de. Poquita, pero en este chilito piquín que empieza con té, que es muy famoso. Ah, no ¿sí te, te gusta? ¿Sí? Ay,
1: a mí con la salsa esa, con la B de...
2: Ok, o oh, ya, ya... De buenas ya el, ya el último tip con un poquito de chamón No te cuento
1: Ándale, bueno miren aquí hasta están antojando no te pues, uno, Si salimos. quieres al...
2: No, ya pasó, Al aquí, carrito, aquí para ya, salir al carrito ya no. es a las doce Oh,
1: qué caramba, no, no pues es loin. muy temprano Andamos, chambe, que chambea <risa> Vamos con David, porque qué cierras en periférico ecológico Tras la explosión de la pipa el fin de semana? Adelante David, eso les pasa por imprudentes
7: Así es Loli, te saludo con muchísimo gusto pues ya lo comentaste luego de la explosión de una pipa la madrugada del pasado 22 de julio, la zona del retorno hacia Boulevard Forjadores desde el periférico, así como el puente que cruza dicha vialidad se ha mantenido bloqueada, y es que se anunció que dicho tramo comenzaría este lunes a ser intervenido para generar una nueva huella lo que busca pues evitar incidentes viales como los ocurridos recientemente, también eh, derivado de que últimamente pues se han registrado lluvias Loli y y eso también hace que el pavimento se vuelva muy resbaloso sobre todo en esa curva que aún se mantiene siendo de asfalto el sitio luce bloqueado por traficambos y se puede observar aún las consecuencias derivadas del combustolio que ardió el fin de semana así que por las próximas semanas dicho punto será complejo a la circulación hace unos minutos o hace un rato pasamos por esa zona y la verdad es que se que se frena bastante bastante la carga vehicular, llegando a hacer un tramo que puedes pasar en dos minutos normalmente, pues se hace hasta 15 minutos. Loli, es la información.
1: híjola pues sí, pero ahí está la imprudencia. Dice el gobernador del estado que al terminar los peritajes van a analizar en qué zona se va a intervenir el periférico, pero ya urge la verdad que lo que interfieran por, por toda la gente que necesitamos circular de una forma segura que haya luz que haya los señalamientos necesarios... Las barreras de contención, que muchas están rotas, otras ya ni existen, otras dobladas, por tanto accidente vehicular, maleza, en fin, esos son los peros del periférico, que además la vialidad, pues sí, hay que mejorarla. ya yes, ¿hay algún comentario?
2: Tenemos varias cosas, Loli, pero esto me gustaría comentártelo. Fíjate que hace algunos minutos nos dimos una vuelta a mi compañera Ale Bautista uh -huh. y tu servidor aquí en la recta a Cholula, donde está... que se fue
1: a una desayuno y no me invitaron? No,
2: ojalá Ojalá, uh. ojalá, ojalá, pero no. En la entrada de la recta Cholula, uh -huh. recordarás que está el puente peatonal. Sí. Están instalando, bueno, más bien ya instalaron un eh, semáforo Ajá. para, eh, pues, este semáforo peatonal, Ajá. para que la gente pueda cruzar. Todavía no está eh, operando, pero ya en los próximos días, pues, obviamente, él se ve que va a estar funcionando para que los automovilistas también lo tomen en cuenta. Porque será un nuevo semáforo.
1: Eso, ¿en dónde? Ubícanos, ubícanos.
2: En, en la entrada de la recta a Cholula.
1: Yendo de Puebla
2: a Cholula. Yendo de Puebla a Cholula, uh -huh. recordarás que está el primer semáforo donde está Oficialía Mayor de la CEP. Sí. Pasas y donde está, que será? Unos 50 metros eh, adelante, el uh -huh. semáforo ahí está. Es okay. nuevo semáforo. Okay, okay. para que lo tomen en cuenta y ya a través de Twitter tenemos eh, saludos Manuel Yaen sobre esta situación del periférico ecológico que recordarás que en la mañana estaba eh, cerrado a la altura del bulevar Forjadores, dice ya lo abrieron acabo de pasar, esperemos por favor que todo salga y transcuya bien, así debe ser ya está el reporte. También tenemos a través de Facebook saludos para Connie Ángel, que se reporta, eh, nos manda los stickers de buenas tardes y Franja de Metal. Saludos Mariloli y a todos en cabina. Qué goliza nos dieron. Ojalá, ojalá. Pero ¿y quién y se que acuerda? Con esto corran al director técnico Arce. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo que quién se acuerda?
1: No, ¿a poco jugó?
2: <risa> ¿Lo viste?
1: ¿Cómo crees? Qué
2: bien que no lo viste. ¿no?
1: ¿Cómo crees? Qué bien que? que
2: no lo viste porque nos dieron
1: un... Con todo, no mijo, con todo. Vamos a hacer mejor una pausa. ¿Cómo te extraño, Silva? Adiós.
2: Ay, claro.
0: <risa> Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna PL Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla A Trixco y la Sierra Mixteca Escuchas Tribuna PM Con Mariloli Pellón
1: y tenemos más información, vamos con Pili, porque este jueves habrá sesión extraordinaria en el Congreso para desahogar los temas de consulta y una posible reforma a la ley electoral, Pili.
3: Así es, mira, fíjate que, eh, bueno, pues Eduardo Castillo, presidente del Congreso, señaló hace unos momentos que aunque haya receso en el Congreso, bueno, pues tendrían que ser llamados los diputados para eh, pues tener una sesión extraordinaria el próximo jueves con varios propósitos pero dos temas fundamentales uno que se tendrá que hacer la, la revisión de cada uno de los diputados para que rindan su informe segundo una posible revisión a la ley electoral y también los temas de consulta
7: también los temas de los de los diputados que para el comienzo, seguramente estaremos Diputado, en el tema de la reforma electoral, ¿no? si aún hay tiempo para hacer eh, modificaciones, sobre
8: todo por el tema de que eh, postular en el 2018, a
9: veces no hay tiempo en su el de para cualquier
7: actividad. No recuerdo, porque creo que a ser hasta el 2 de si no equivocado, ¿no? Pero estaremos revisando si? los temas pendientes si? y ojalá podamos conseguir
3: y bueno, el propósito de esta rapidísima conferencia de prensa del presidente del Congreso es que si resulta necesario, bueno, pues se hará una revisión a la ley electoral vigente con el propósito de que todos los partidos y aspirantes a puestos de elección popular respeten pues los lineamientos establecidos, sobre todo en asuntos de propaganda, porque pues ya ves que se ha generalizado pues eh, la colocación de, de propaganda pues no solamente en mobiliario público, sino también en bardas privadas y todo. Entonces, bueno, pues la idea es hacer una revisión a la ley electoral de ser posible y que estén a tiempo, pues de que sea vigente para el 2024. El reporte.
1: Así es, Pili, muchas gracias. Oye, la Secretaría de Salud va a intensificar campaña contra el dengue y otras enfermedades tropicales. Hace, Bueno, el miércoles pasado tuvimos al secretario de Salud y nos dijo que los casos están para llamar la atención. Sí, porque ya van más de 450 casos,
3: lo cual pues, no había ocurrido en los últimos años en Puebla. Tú te acordarás que, bueno, se han establecido medidas para descacharrizar? Es decir, para limpiar el medio ambiente y evitar que se hagan eh, charcos de agua, que es lo que propicia prácticamente la presencia de los moscos anófagos. Sin embargo, fíjate que a pesar de esta intensiva campaña, pues el mosco se ha hecho más resistente y entonces, bueno, pues por eso la Secretaría de Salud incluso tuvo que pedir el refuerzo con la Federación para que les permitieran, bueno, pues tener más equipo y sobre todo producto para poder efectuar esta intensiva campaña en municipios no solamente de la Mixteca, sino también de la Sierra Norte, que es muy calurosa, como es el caso de Zacapuestla, y estos municipios de la Sierra Nororiental, en donde también se están presentando los casos de dengue. A la fecha, te repito, más de 50 casos se han presentado en el estado, eh, un centenar todavía están bajo vigilancia y bueno, 16 han tenido pues un poquito de mayores problemas. Así que la idea es evitar y detener estas enfermedades tropicales.
1: Bien, gracias, Pili. Hasta luego, Marilonia. Hasta luego. Vámonos con La Infraestructura Municipal analiza una conexión segura en Avenida Reforma y Forjadores para los ciclistas, porque ahí es una vialidad evidentemente muy complicada. Hay transporte público, taxi convencional, taxi de plataforma, los automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones. Todos, todos esos, debemos saber convivir en esa vialidad. Adelante, Gisela.
4: Así es, Mariloli. Precisamente tras el cierre vial que realizaron ciclistas en el Puente de México por el fallecimiento de dos personas de la tercera edad que circulaban a bordo de su vehículo no motorizado, pues Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, refirió que analizan la conexión segura Avenida Reforma y Forjadores. Luego de que este sábado 22 de julio colectivos se manifestaron en dicha vialidad, consentido al Centro Histórico de la Capital poblana, aproximadamente a las 20 horas. El funcionario indicó que aunque este año no intervendrán en el punto, que si analizan una acción conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Gerencia Municipal, aceptó que es importante un carril, pues implementar las estrategias correspondientes para evitar precisamente accidentes con eh, ciclistas, motociclistas y también peatones. Y aunque aceptó que es imposible un carril adicional para ciclistas, sin es importante ahondar en el tema y ver todas las posibilidades y las propuestas para conectar el Puente de México con Avenida Reforma, la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas y también la Federal a Cholula. Pero escuchemos parte de su
0: mensaje. Mira, el Puente de México eh, ahorita no lo no, no lo tenemos en, en, en el programa, digámoslo así, de obra. Sí hemos estado, eh, eh, digamos que analizando su intervención, porque ahí también tenemos que ir de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Gerencia Municipal. este Digo, lo traemos en, 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 en un... Digamos que análisis, pero para este año no, no no lo tenemos contemplado. ¿El análisis en qué va? No, o sea, tenemos un análisis sobre todo en el tema de intervención, porque prácticamente, eh, como es una vialidad de alto flujo, realmente eh, ponerle alguna algún, digamos, este eh, carril adicional para los ciclistas no es viable.
4: Vélez Tirado señaló que no contemplan colocar tan pocos pasos a nivel de piso cerca del punto debido a la curva, y los mismos encharcamientos que se presentan sobre forjadores durante temporada de lluvias, pero iría a conocer que continúan trabajando en el tema, además de en educación vial para evitar principalmente accidentes, por el exceso de velocidad. El reporte. Muchísimas gracias, Gise.
1: Buenas tardes, Marilón. Buenas tardes, y vamos ahora con Daniel, porque extorsiona a un panadero en Xochimilhuacán y le dan casi dos años de prisión. Ándale tú, ¿qué pasó, Daniel.
8: Con gusto al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Recientemente, resultado del sustento de la investigación. La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Adán, penalmente responsable del delito de extorsión. A través de diversos actos y técnicas de investigación, la Fiscalía corroboró que el 30 de septiembre de 2021, el afectado comenzó a recibir mensajes de texto de una persona él exigió la entrega de 150 mil pesos a cambio de no hacerle daño a su familia y dejarlo trabajar en su panadería. Por temor ante las amenazas, el 7 de octubre de 2021, el afectado decidió entregar 80 mil pesos en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, pero con la denuncia presentada en el sitio acordado, agentes investigadores llegaron a cabo un operativo que culminó con la detención de Adán, identificado como primo de la víctima. Con el cúmulo de pruebas exigidas por la Fiscalía de Puebla, la autoridad judicial sentenció al responsable a una pena de un año, nueve meses, siete días de prisión y adicionalmente deberá pagar una multa por 7.468 pesos y como reparación del daño 8.500 pesos. Y es la información con la que contamos, Lali.
1: Muchísimas gracias, Dani.
8: Seguimos tenientes, Lali. Excelente semana.
1: Y igualmente para ti, vámonos al reporte vial.
0: Mariloli Peyón en Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con Rumbo
10: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 14 de julio. Encontrarás buen avance en la 13 Poniente, de la 25 a la 13 Sur, en la 37 Poniente, de la Avenida 11 Sur a la 16 de septiembre, y en la Diagonal Defensores de la República, de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la 32 Poniente. Toma tus precauciones, ya que se presentan asentamientos en la 11 Norte, de la 10 a la 4 Poniente, en la 25 Oriente, de la 5 Sur, al bulevar 5 de Mayo. Como parte de la Rehabilitación Integral de las calles del Centro Histórico se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14, la 16 y la 18 Poniente. Utiliza vías alternas y evita la zona. Se implementan cierres a la circulación en Avenida Juárez de la 21 a la 23 Sur. Tómalo en cuenta. Por intervención integral del corredor 16 de septiembre, se mantendrá cerrada la 16 de septiembre entre la 3 y la 17 Poniente. Tenemos una temperatura de 20 grados. Hay un 80% de probabilidad de lluvia. Maneja con precaución. Utiliza tus direccionales para dar vuelta, cede el paso al peatón y respeta las señales de tránsito. Hasta aquí el reporterial. No olvides mantenerte informado y consultar los mapas de cierres a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal. Esto es Tribuna PM con Mariloli Peyón.
1: Muchísimas gracias y vamos con Pili nuevamente porque la senadora Xochil Galvez realizará en Puebla una rodada, ¿de qué se trata, Pili? Pues nada que Soy
3: Chil Galvez, senadora pues del Partido de Acción Nacional estará de gira mañana en Puebla. Primero hará una visita en Tehuacán y luego se trasladará por la tarde, sí, sobre las 2, 3 de la tarde a Puebla donde tendrá reunión con simpatizantes, pero lo más singular es que habrá de llevar a cabo una rodada, tú sabes que ella es muy afecta a usar la bicicleta, y bueno, pues los clubes de, de ciclismo que hay en Puebla, es que tú sabes que son muy activos, sobre todo porque en las últimas semanas... Pues han estado señalando, pues, mayores reclamos para que haya más seguridad en las vialidades de Puebla. Y esto, bueno, pues, debido a los múltiples accidentes que han cobrado la vida, pues, de varios ciclistas. Y por eso la han invitado a efectuar esta rodada que empezará en la plaza, en la plaza comercial del Paseo de San Francisco cruzar el centro histórico hasta llegar a una librería del centro histórico ahí en la siete poniente y bueno ahí tendrá esta importante reunión con simpatizantes en donde hablará bueno pues sobre sus proyectos y naturalmente su interés para invitarlos a que bueno pues hagan su registro en la plataforma que le permita alcanzar la cantidad pues de, de firmas que requiere aunque este día, al, re, al parecer, desde Oaxaca ya reportaba que había conseguido ya las 150 mil. Sin embargo, bueno, pues tiene la idea de que sea mucho mayor para que cuando se haga la depuración, pues pueda reunir la cantidad que se requiere. El reporte, Mariloli, de esta visita de Xochitl Gálvez para mañana.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Gisela porque el presidente municipal respalda a Xochitl Galvez en busca de la candidatura presidencial en el Frente Amplio por México.
4: Adelante, Gisela. Marilolio, pues al señalar que Xochitl Galvez Ruiz, aspirante a la candidatura para la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, le cae muy bien. El alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que procurará estar en alguno de sus eventos durante su visita a Puebla este martes 25 de julio. En entrevista le Edil aseveró que Galvez Ruiz es una excelente persona que conoce desde hace muchos años y con quien tiene diversas coincidencias. De ahí que su agenda de trabajo definirá su presencia en alguna de las actividades que llevará a cabo en la capital poblana. Dejó en claro que será respetuoso del proceso interno del Frente Amplio por México... Por lo que si arriba la ciudad, Xochitl Galvez, Santiago Cril, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes u otro aspirante, serán bienvenidos a Puebla. Escuchemos.
5: Bien, a mí en lo particular me cae muy bien Xochitl. Eh, estaré procurando no eh, estar en algún evento dentro del horario de trabajo que a mí me lo permita. No estaré eh, en toda la gira porque tengo obviamente la responsabilidad de estar al tanto y al pendiente del gobierno de la ciudad es eh, una excelente persona la conozco también desde hace muchos años tenemos muchas coincidencias ahora por el momento lo que yo estaré haciendo seré respetuoso del proceso interno del Frente Amplio por México
4: Rivera Pérez manifestó que será cortés y generoso con todos los candidatos pues quien tendrá que tomar la última decisión serán las y los ciudadanos que se inscriban también en el proceso de elección interna del Frente Amplio por México el reporte Mariloli. Muchísimas gracias,
1: Gise. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues vamos a hacer otra pausa más. ¿Qué más tenemos?
2: Te manda saludos Paola Corro.
1: Muchas gracias, saludos, Paola. Paola, nos está escuchando.
2: Así es. Qué milagrín,
1: Paola. A ver si ya te apuntas para saludar más seguido. <risa> Eso sí. Exacto. También saludos
2: para Jiménez Eliu, a través de Twitter y nos hace un reporte que con mucho gusto lo atendemos también Carreto Jp, Pérez Marilolia a quién corresponde la esquina de la 17 Sur entre la 143 y 141 Poniente Puebla es de Puebla pero nos comparte que es un registro sin tapa con mucho gusto lo canalizamos puede ser Agua de Puebla o Ajá. también puede ser a Comisión Federal de Electricidad, hay que checar hacer. de quién es el registro, pero con mucho gusto lo reportamos y también nos hace otro reporte que con esta temporada de lluvias se está encharcando bastante el cruce donde está la parada del Metrobús, dice que es sobre la 11 Sur a Ajá. la altura de eh, pues si no estoy mal Es Aguasanta, San Bartolo Esta, esta zona
1: siente y tantas poniente Así no uh -huh. nos
2: comparte esta foto Y obviamente pues sí es imposible cruzar No bueno, pues a qué hora y en dónde okay. También con mucho gusto Lo subimos, lo subimos Noli, Y finalmente saludos para Fcelis 1105 A través de Twitter
1: Muchísimas gracias por su compañía Como siempre y díganos qué va a comer. Magdalena no se ha reportado, ¿verdad? A no mí se, que se me hace que ya no Magdalena. a mí se me hace que ya no cocina.
2: ¿Crees?
1: Yo creo que ya se puso mega dieta. Se me hace
2: Habrá que ver. Habrá Ahora que Vamos a escribirle, tenemos usuario.
1: Ándale. Para saludarla Dele, también. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Se nos cambió se de horario reclutado. o qué? A ver, es que luego hay muchas personas que van en el coche, van en el transporte público. Bueno, también hay que ¿sí?
2: tomar en cuenta que son vacaciones.
1: Y nos están escuchando, no, pero en un mercado no tiene vacación, tiene bueno. que vender, ¿no? La fritura, <risa> la garnacha, <risa> <risa> lo que sea, <risa> la verdura, Vamos la fruta.
2: ¿No?
1: Vamos a escribir va. Tareas del... Tarea de este lunes Eso, hacemos una pausa, volvemos
0: Gracias por enlazarte con nosotros Arroba Noticias Tribuna En Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna PM Tu enlace con Puebla, Atlixco La Sierra Mixteca, México y el mundo Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca Desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información
1: Jessica, cuéntamelo todo ¿Cómo les fue
11: en la feria? ¿Ya terminaron ayer? ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Efectivamente, ayer cerró Río Roma esta feria que culminó pues prácticamente fue una semana de fiesta y de varias actividades. La verdad es que cerraron muy bien con el agrado de todo el público. Empezaron la venta de los boletos desde las 8 de la mañana y en dos horas ya no había boletos para pues poder tener este en coordinación, no sobre todo esta este orden que se necesita, sobre todo en este tipo de eventos y en los recintos. Y bueno, pues ahora solamente falta sacar ya el total por parte del área de turismo, de cuántas personas asistieron, de aquellas que a lo mejor no llegaron al Teatro del Pueblo, pero sí llegaron a las otras actividades como son los pabellones artísticos y también locales, así como también de los mismos stands de artesanos que pues esto también es un detonante para eh, la venta de artesanías. Así es que pues ahora las personas están ansiosas de saber cuál será la próxima cartelera del 2024 y también conocer si tendrán los mismos costos que hasta el momento se han mantenido durante el 2022-2023 en 50 pesos y pues espera que todavía siga siendo el mismo costo para el próximo año. Y pues también por otra parte, ayer se anunció la Feria de la Asesina que ya está próxima a llegar en el próximo mes de octubre, que aunque todavía faltan algunos meses, pues ya los amigos de la asesina y productores se están organizando y dieron a conocer en una rueda de prensa justamente pues esta actividad, sobre todo cuando se había dejado de hacer esta fiesta durante tres años, debido a la pandemia, después hubo una modificación en el mercado Benito Juárez y tuvieron que trasladarse hasta el centro de convenciones y pues después de esta ausencia es ahora que se puede nuevamente retomar este proyecto. Son 15 años los que cumple esta Feria de la Asesina y por supuesto también la misma población está muy contenta de que se pueda retomar, de que haya durante dos días en el mes de octubre pues todas estas actividades. Así es que prácticamente pues estuvimos ahí también presentes y nos adelantaron que se espera una comercialización de al menos 15 toneladas de carne y que el kilo de cecina pues se mantenga en 300 pesos, así como también lo delicioso que es comer las guarniciones, el quesito, el aguacate y pues todo lo que lleva eh, de este delicioso platillo. Así que pues estamos muy contentos también de este lanzamiento, Loli.
1: Sí, la verdad es que sí, mire, y muchos antojitos. Oye, ¿qué clima tienes ahorita?
11: Pues sí, está bastante nubladito todavía, pero aún así no, este, no deja de hacer calor. Y por supuesto también esto contribuye a que sigan comiendo hasta heladitos y que el ambiente esté bastante agradable porque todavía no nos llueve, pero ya cuando empiezan a caer las lluvias, pues es ahí donde se complica la situación.
1: La verdad es que sí, así es. Muy bien, pues muchas gracias. No, al contrario, Loli, que tengas una excelente tarde y un feliz inicio de semana. Igualmente para ti, muchísimas gracias. Gracias.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Y vamos con mi querido Neto. Adelante, Neto.
9: ¿Qué tal, María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con información deportiva. Comenzamos con lo que sucedió anoche en Nápoles, ya en Estados Unidos, donde el conjunto del pueblo, pues, no, haciendo el ridículo después de que... Eh, fue goleado por el conjunto local por marcador de cuatro tantos a cero en una muy pobre exhibición del conjunto blanqueazul que nuevamente vuelve, vuelve a ser exhibido, pero esta vez en territorio norteamericano y es que el conjunto poblano pues simplemente no metió las manos, no aprovechó la superioridad numérica y al final pues terminó cayendo por marcador de cuatro tantos a cero en lo que fue la segunda goleada de forma consecutiva tomando en cuenta que antes pues ya habían caído tres cero ante el conjunto de las águilas del América, ahí el cuadro poblano que pues vuelve, vuelve a morirse de muy poco en este partido Celebrado allá en Minnesota y es que al ser uno de los equipos muy poco competitivos en la Major League Soccer aprovechó las debilidades del conjunto blanqueazul, sobre todo en sector defensivo y es que pues el Puebla muy poco pudo hacer y desde el primer tiempo se fue abajo en el marcador y ya no pudo revertir la situación, y es que aparecieron elementos que poco a poco han brillado en la Major League Soccer, inclusive el conjunto de Minnesota ni siquiera está en puestos de calificación, y pues ahí está el pobre andar de Eduardo Arce que acumula el, el 52.9 por ciento en cuanto a derrotas de partidos que ha dirigido en este campeonato apareció el doblete por parte de Emanuel Reynoso, los minutos 59 y 65, y también los tantos de Bonoglu-Glunogwe al minuto 24 y 51. Y ya con este escalabro, pues el cuadro camontero se queda en el fondo del grupo central 2 cien unidades, mientras que Minnesota toma las riendas con tres puntos, y sobre todo, lo más importante, con una diferencia de goles de cuatro tantos, lo cual, pues, prácticamente lo acerca a lo que sería la segunda ronda de este elixco. Falta todavía que debuta el Chicago Fire, que lo hará el próximo jueves, enfrentando precisamente al conjunto de Minnesota, mientras que el Puebla, el Puebla estará descansando, pues, prácticamente una semana, y volverá a la actividad, hasta lo que será el lunes entrante, cuando esté visitando precisamente al conjunto de Chicago, donde pues estará obligado a conseguir la victoria y esperar, pues, que la combinación de unidades le permita, le permita avanzar a la siguiente ronda, pero con el nivel mostrado ayer, pues, simplemente se antoja complicado que el Puebla, pues, haga, haga algo interesante y es que pues los elementos en sector defensivo como el caso de Gastón Silva muy lejos de su nivel perdiendo balones de forma infantil digo de buen mostrando muchísima lentitud Eduardo Arce pues ensayando variantes que simplemente no funcionaron experimentando con Brian Angulo en el medio campo y siendo superado fácilmente por los elementos del conjunto de Minnesota y para terminar de regar el elemento pues que siempre ha sido criticado semana tras semana, el guardameta Iván Laraña Rodríguez, contribuyendo a esta goleada nueva.
0: Tribuna pn
1: Continuamos, muchas gracias Neto 14 horas con 52 minutos Y me da muchísimo gusto recibir
12: a Blanca Alcalá ¿Cómo estás Blanca? Hola, muy bien Marilolis Como siempre feliz de poder compartir contigo Unos minutos de reflexión sobre cosas Que a todas nos interesa A todas y a todos Pero de manera particular a las mujeres Exacto, la economía es una de ellas Sí, fíjate, a pesar de que por ejemplo en lo político Ya el tema de la paridad llegó para quedarse Y en lo que será el 2024 La elección más grande de la historia El principio de paridad Quieranlo o no, el 50% de las candidaturas serán para las mujeres. Hoy por hoy, la verdad es que a mí me entusiasma mucho cuando vengo veo que ayer vino Beatriz y se reunió con las mujeres y nos platicó. Pues de muchas de las cosas que implican los desafíos de nosotras las mujeres, de nosotras en el país, uh -huh. y bueno, mañana sé que estará Sochi también y seguramente uh -huh. hará un abordaje interesante de todos estos temas particulares y globales, pero que por otro lado, y ayer también la propia Beatriz lo señalaba, hoy tenemos todavía condiciones de desigualdad en este país, en donde las más desiguales siguen siendo las mujeres. Y yo estoy contenta porque la semana pasada, uh -huh. yo pertenezco en una de las comisiones, la de transparencia y anticorrupción, eh, se aprobó un dictamen presentado, por cierto, por alguien de la oposición, o sea, alguien que viene del de, de Movimiento Ciudadano, eh, no, de Morena, perdón, pero en donde estamos buscando hacer reformas a la ley de adquisición del Gobierno Federal. Uh -huh. ¿Con qué propósito, eh, Marilolis? Con el propósito de que le den un puntaje extra a las mujeres empresarias cuando participan en las licitaciones. Okay. ¿Por qué? Porque al final del día, hoy, mm. cuando estamos hablando de las licitaciones, pues bueno, en ocasiones, pues compiten, sí, eh, hay que cuidar todos los sí. temas que implica la equidad, la transparencia, la solidez de la oferta, etcétera, etcétera, pero esto se ha hecho ya en otros países, ha sido recomendación de la OCDE, de la ONU etcétera, en donde para ir generando... Esta, eh, este cierre en esta brecha de la desigualdad pues les des algunos puntos extras cuando se trata de empresas lideradas por mujeres okay. para cerrar la brecha de la desigualdad entonces La verdad sí estoy muy contenta, lo aprobamos por unanimidad todos uh -huh. los grupos parlamentarios, es agregar algunos artículos, reformar algunos párrafos de algunos artículos del 14, del 28, del 40 de esta ley, uh -huh. pero que nos va a permitir entonces en los hechos ir generando lo que conocemos como acciones afirmativas sí. o de discriminación positiva para que las mujeres empresarias a la hora de competir, pues puedan tener algunas palomitas adicionales en el momento de ofrecer sus productos o sus servicios. Uh -huh. Y de esta manera, pues efectivamente las empresas donde son lideradas por mujeres o tienen una gran plantilla de personal de mujeres, uh -huh. pues puedan tener mejores condiciones para competir. Porque es un hecho, la desigualdad, pues sin duda llegamos más tarde al mercado laboral, llegamos más tarde al mercado, a lo que implica, perdón, el escenario de las decisiones políticas. Claro. Y hoy tenemos que ir pues generando mejores condiciones, no puede seguir tratando igual a los desiguales no. y de esto se trata este tipo de cosas y
1: te voy a decir que también hay una situación y que yo la veo de esta forma con tanto que está con tantos apoyos que entregue el presidente de la República he visto a hombres y mujeres súper conformistas. Porque hay muchos jóvenes, inclusive estos de jóvenes eh, construyendo el futuro y demás, que como ya ganan en la familia tanto y reúnen tanto que antes no tenían, ahora no quieren trabajar. Es Entonces tremendo, es ¿no? un gran llamado para las mamás, para las madres de familia, aquellas quienes encabezan el, el grupo familiar. Que les digan a sus hijos claro. que trabajen.
12: No, bueno, porque al final del día, el país mismo, hoy uno de los grandes desafíos en materia de finanzas públicas, ¿Sí? es de dónde vamos a fondear muchas de estas plataformas que hoy, sin duda, son derechos constitucionales. Ah, es. ah, yo estoy muy contenta con lo que tiene que ver el apoyo a los adultos mayores. Uh -huh. sí, Me encantaría que junto con ello pudiéramos tener todo un sistema de salud que no tuvieran que gastarse lo que les dan en ese apoyo. A veces en las medicinas que no hay, que a no veces gastan. en los estudios estudios que no hay, en las diálisis que A no hay, Blanca. o sea, la verdad es que al contrario, lejos de ayudarlos, los hemos perjudicado, pues porque sí. todo se va ahí, porque no tenemos lo que pues es responsabilidad sí. del Estado, que es el sistema de salud, pero no estoy tan de acuerdo en que lo que tú decías, los temas de construyendo el futuro, las becas para los jóvenes, para los ninis, no tengan lo que se conoce en política social como programas de transferencias condicionadas, en donde yo te doy este peso y tú a cambio vas a hacer algo que te permita salir de esa condición en la que te encontrabas, y vaya que ejemplos abundan en el mundo. Entonces, México lo ha tenido incluso. Tengo una amiga
1: que puso su restaurante el sábado tenía siete citas para que la pudieran ayudar, claro. ella recibe las comandas, ella cocina, ella prepara los alimentos, las bebidas, te atiende, todo,
12: siete citas y no llegaron fíjate, es una pena, porque entonces es más fácil estirar la mano que aprender a pescar, y hoy no, justamente este tipo de medidas, y además por el otro lado, uh -huh. yo conozco un montón de mujeres jóvenes empresarias, algunas no tan jóvenes que vaya que les costó trabajo salir adelante Eso. y mujeres en la industria de la construcción, mujeres también en la industria de la transformación en fin, pero sí les costó mucho trabajo, de ah, verdad, mucho mucho trabajo, y hoy conozco afortunadamente a muchas jóvenes empresarias que tienen ganas de salir adelante ah, pero es. que se encuentran pues condiciones de desventaja uh -huh. eh, y hoy este tipo de eh, modificaciones a la ley uh -huh. definitivamente pues logra recoger experiencias internacionales, claro. recomendaciones en la materia uh -huh. y pone un piso que puede resultar mucho más atractivo para que seamos productivas, Exacto. para que la población sea productiva, para que efectivamente generemos los ingresos que el país va a necesitar para poder seguir distribuyendo en los temas de los adultos mayores, en los temas de salud, en los temas de educación. Marilolis, es que un día tú y yo tenemos que sentarnos a platicar ¿Sí? qué sucede con los libros de texto que en el próximo ciclo escolar Terrible. van a repartir y que ya no van a tener ninguna base en temas, por ejemplo, como matemáticas o como español, ¿con qué herramientas estamos preparando a los nuevos chicos? Al futuro. Para el país. Y la matemática para el es lo más importante. ¿Y para competir? En inteligencia artificial, discúlpame, la claro.
1: matemática es lo más importante. No, Entonces, ¿no pues si quieren, no entiendes el mundo, ya no Y Estás fuera de, de qué nos va a
12: servir tener una posición como México estratégica para el New Shore y todo lo que oímos todos los días. Y nada, si no, vamos eso no te va a dar tener mano nada. de obra calificada. Así es. Entonces, pues bueno, contenta porque eh, la aprobamos por unanimidad Qué bueno. tendrá que pasar en el pleno ahora que regresemos en septiembre uh -huh. será una de las varias cosas que en este periodo hemos ido presentando ah, ya bueno. te contaré otra porque aunque no estamos en periodo de sesiones, tú como legislador puedes Sigue seguir presentando iniciativas claro, claro. yo misma presenté la semana una que está relacionada con la telemedicina uh -huh. para la diáspora mexicana para los mexicanos migrantes en el exterior pues ya me platicas sí, sí, ya te platicaré de, de lo que esto representa y bueno, muchos temas que todavía hay que, yo creo que estos son hay meses de cara al 2024, Mariloli, que hay que estar muy alertas. Sí. que Hay que registrar lo que está ocurriendo en el mundo, las elecciones de España ayer. Por, por ejemplo, ejemplo, así entre es que el que otras, gano no puede ¿no? hacer gobierno. Así es. ¿no? O sea, en un mundo totalmente polarizado. Así entonces, es. ojo, México, ¿qué queremos hacia adelante y cómo lo tenemos que hacer? Y ojo, mujeres. Aquí estamos y llegamos para quedarnos, así que hay que competir mejor, hay que estar a generar mejores condiciones para construir realmente pues, un país mucho más justo. Gracias Blanca. A ti, al contrario.
1: Nosotros ya nos vamos, que tengan muy buena tarde, gracias a todo el equipo, que coman rico.